0: Hey hey semuanya, apa kabar kalian? Selamat datang di podcast Mari Bercerita. Ini adalah episode perdana dan berdasarkan yang udah kalian lihat di judul, untuk episode pertama ini gue mau ngebahas tentang gimana sih rasanya jadi anak tunggal. Gue memutuskan untuk membahas ini sebenarnya berangkat dari keresahan gue karena perspektif orang-orang tentang anak tunggal Masih banyak orang-orang yang punya pemikiran kalau anak tunggal tuh enak ya, pasti dimanja Enak ya, pasti uh, disayang, pasti semua-semuanya diturutin But sorry to say gue nggak bisa sepenuhnya setuju akan hal itu Karena berdasarkan apa yang gue alamin, apa yang gue rasain, ya enggak semuanya sesuai dengan apa yang orang-orang ekspektasikan tentang si anak tunggal Iya, gue emang si anak tunggal, gue dari kecil nggak punya siblings, gue nggak ada kakak, adik atau apapun itu sebutannya Gue sendiri aja, jadi gue cuma sama bokap, sama nyokap Nah untuk pembahasan kali ini pertama-tama gue mau ngomongin tentang sifat-sifat anak tunggal Barusan gue research dan ada di google tuh sekitar 17 sifat anak tunggal Tapi tenang aja gue gak akan bahas semua Ini banyak banget kalau mau dibahas dan mau sepanjang apa Sebagai gantinya gue udah highlight 3 sifat yang menurut gue sering banget dirilet-riletin ke si anak tunggal Sifat yang pertama langsung aja ya dimulai egois Gue nggak ngerti kenapa anak tunggal sering banget di uh, relatein ke egois Eh tapi mungkin karena ini kali ya Karena ya dia sendiri nggak ada adek, nggak ada kakak Jadi terbiasa sel, uh, semua keinginannya, seluruh keinginannya itu diturutin sama ibu dan bapaknya Tapi itu nggak berlaku udah kayaknya di gue Karena gini, kalau di rumah emang sih gue cuma sama bokap sama nyokap bokap nyokap gue juga, let's say gini oke okay, kamu maunya gimana, mama sama bapak ngikut tapi ketika gue sampein keinginan gue apa yang gue mau approval-nya, persetujuannya, itu balik lagi ke nyokap gue ketika nyokap gue bilang, oke okay, boleh dan bokap gue merasa, oh udah gak apa-apa baru deh diturutin terus juga diantara sepupu-sepupu gue Uh, gue lumayan dekat sama mereka terus diantara cucu-cucu, keponakan, sepupu itu gue termasuk angkatan yang duluan gue gak mau bilang tua karena gue belum tua woy ya intinya gue angkatan yang duluan terus gue tuh diajarin buat kamu harus ngomong ke adik kamu harus sayang harus lebih sabar kayak gitu loh terus juga selain itu sebenarnya gue merasa bahwa gue punya tanggung jawab karena gini ketika dulu bokap nyokapnya mereka which is tante om gue bude pak Ade gue itu apa namanya kalau bude pak Ade kan itu kakaknya ibu kakaknya bapak gitu ya om tante sih sebenarnya om tante gue itu uh, masih belum punya anak belum jadi orang tua itu mereka menuruti apa yang gue mau Gue bilang A, oke okay, mereka jalan Gue bilang B, oke okay, mereka ngelakuin Dan sekarang ketika mereka sudah jadi orang tua Mereka sudah punya anak Dan anak mereka menjadi sepupu gue Gue jadi merasa punya tanggung jawab untuk Ya dulu kan orang tua mereka udah sayang banget sama gue Apa yang gue mau diturutin Gue juga harus sayang dong sama mereka Jadinya gue... Uh, berasa punya siblings juga sebenarnya kalau gue lagi uh, pulang kampung pas lebaran karena gue jadi lebih harus lebih sabar lebih ya udah kasih yang kecil-kecil kesempatan gue nggak mau bilang ngalah gue nggak suka bilang ngalah karena kalau ngalah tuh kayaknya gimana banget jadi gue bilangnya memberikan kesempatan memberikan kesempatan ke si adik-adik gue ini memberikan kesempatan untuk si sepupu-sepupu gue ini untuk Uh, ya udahlah kamu maunya gimana mbak ngikut kayak gitu terus uh, kalau ditanya seben- jadi sebenarnya lo tuh egois atau enggak gue merasanya sih gue ada egoisnya tapi ya gitu kepentok masih sering kepentok kepentok gue nggak bisa yang kayak egois banget yang terus maksa semua keinginan harus uh, berdasar apa yang gue mau eh keinginan berdasar apa yang gue mau nggak maksud gue Semuanya sesuai, realitanya sesuai sama apa yang gue mau Ya belum tentu juga gitu loh Terus lanjut ke yang kedua Ini ada percaya diri Gimana gue nggak percaya diri? Gue dikasih panggung dari kecil sama keluarga gue Dulu tuh ada acara namanya Pildacil Pilihan Dai Cilik Ya setiap kali episode nya Ya itu Dai Dai kecil Mereka kasih dakwah, kasih ceramah Nah Gue adalah orang yang ketika nonton Nangkep nih, oh iya ini kayak gini Oh iya, cara ngomongnya kayak gitu Ini nyampeinnya ini, itu dan segala macemnya Ketika gue pulang kampung Saudara-saudara gue eh, Maksudnya om tante, Bude pade Bahkan mbah putri dan mbah kakung gue Semuanya kayak duduk di satu ruangan gitu Di ruang tamu Terus mempertontonkan gue Ngomong, mereka ngeliatin gue ngomong Gue bilangin, jadi bapak ibu puasa itu Gue beneran ngomong seolah-olah audiensnya itu adalah si orang lain Audiensnya itu adalah di ketika di acara itu gitu loh Gue ngebayangin kalau gue lagi lomba, terus gue harus ngomong ini itu dan segala macemnya Dan mereka beneran dengerin Buda gue beneran dengerin serius Sampai buda gue tuh cuma bisa uh, membuka mulut, menganga gitu kayak Oh iya, oh jadi kayak gini, oh iya jadi kayak gitu. Dan ya gue seneng lah, gue jadinya merasa diperhatiin, gue merasa punya panggung, gue merasa gue ya emang seneng diperhatiin gitu loh dari kecil. Terus yang lucunya waktu gue di sini di rumah gue itu ada kondangan, ada hajatan gitu. Nah, bokap nyokap gue itu nggak diundang Yang diundang tetangga gue Nah, tetangga gue ini lumayan deket sama gue Terus dia ngomong, udah eh, Kamu pulang ke rumah Kamu bilang sama eh, ibu kamu Minta ganti baju, abis itu kondangan Sama ibu gitu, kondangan sama dia Terus gue pulang dong Gue bilang ke nyokap gue, mah Ganti baju, aku mau diajak kondangan Sama si ibu A Terus sama nyokap gue Oh ya udah. digantin baju di apa namanya dipakein baju yang bagus buat kondangan nah ketika kondangan ditawarin makan gue nggak mau ditawarin es krim gue nggak mau ditawarin pokoknya makanan-makanan atau mau minum apa gue nggak mau gue cuma bilang aku mau joget gue emang suka joget nah itu tuh yang bikin tante gue akhirnya ngebeliin si di uh, dangdut banyak banget dan setiap kali gua mudik, gua di stelinagaya gitu, ya udah joget. Mau gimana? Orang suka. Nah, balik lagi ke kondangan. Gua tuh uh, minta joget, minta naik di atas panggung. Terus gua bilang aku mau joget di atas panggung. Terus dianterin, ya kan? Nah, ya udah joget sampai nggak mau pulang, sampai lama gitu. Ayo pulang, nggak mau, aku masih mau joget. Terus si ibu ini akhirnya ke rumah gue. Laporan sama bokap gue bilang, Pak itu uh, si Ade nggak mau pulang, maunya joget terus di panggung terus. Bokap gue dengan entengnya, ya ibulah tanggung jawab kan ibu yang ngajak uh, anak saya kondangan, kan ya uh, yang ngajak kamu, harusnya kamu doang yang ngajak uh, anak saya pulang. Jadi udah udah diajak pergi ya dipulangin gitu loh. Terus uh, gue juga ditahan-tahan sih sama si penyanyinya itu karena. ya lo bayangin aja ada anak kecil gendut, terus dia suka joget, naik ke atas panggung lah, tambah diperhatiin orang si penyanyinya juga nggak capek, nyanyi-nyanyi doang yang joget gue, udah diperhatiin orang, dia dapat saweran, gue dapat apa? dapat seneng, karena gue seneng joget, guys terus um, ini nih lanjut ke sifat yang terakhir sifat ketiga ini gue nggak ngerti Kenapa ya? Udah yang pertama nih egois, yang kedua percaya diri, yang ketiga manja. Yes, manja. Manja tuh sering banget dirlatin ke si anak tunggal. Gua uh, dari kecil itu selalu diajarin untuk nggak apa-apa kamu kalau di rumah boleh manja sama ibu bapak kamu, boleh manja sama orang tua kamu, tapi kalau udah di luar kamu harus bisa jadi anak yang mandiri. Kamu harus jadi perempuan yang kuat, independen. Jangan uh, manja-manja terus bergantung sama orang tuh nggak bisa kayak gitu. Bokap nyokap gue tuh selalu ngajarin gue untuk, uh, apa namanya, meskipun kamu anak tunggal, Meskipun uh, semuanya tuh kasih sayang, cinta, semua melimpah ke kamu Kamu nggak bisa terus uh, nyantai-nyantai Justru beban kamu itu lebih berat ke tim, uh, daripada anak-anak yang punya kakak atau adik. Emang, sekarang semua tertuju sama kamu Semuanya, kasih sayangnya bapak, kasih sayangnya mama Uh, terus juga bapak punya apa Mau punya apa Kalau kamu mau dikasih Boleh Tapi nantinya Kamu juga akan menjadi satu-satunya harapan keluarga Tumpuan keluarga Cita-cita keluarga ini Itu ada di kamu Kalau kamu nggak bisa jadi orang yang kuat Kamu nggak bisa tegar Kamu gak siap menghadapi dunia ini. Ketika nanti kamu ditinggal pergi sama orang tuamu, ya udah hancur habislah sudah keluarga ini. Enggak betul kayak gitu. Jadi dia emang manjain gue sih, emang sayang banget sama gue. Tapi ya gitu, nggak serta merta terus. Gue bener-bener dibiarin aja gitu lah ya Enggak, gue tetap diajarin untuk ngelakuin kerjaan rumah. Gue diajarin untuk Uh, gimana caranya gue harus bisa menghadapi dunia ini Bokap gue tuh sering ngasih pelajaran-pelajaran hidup Pelajaran yang gak bisa lo dapetin di sekolah Ketika gue ngeliat suatu hal Kayak misalnya uh, Apa ya uh, peng, Pengemis deh Misalnya pengemis uh, anak-anak kecil yang di pinggir jalan gitu Gue kalau liat, gue terus bilang sama bokap gue Kasian ya pak uh, Dia kayak gitu Uh, harus cari uang Terus bokap gue bilang Ya itulah Makanya kamu tuh harus bersyukur Punya orang tua yang masih lengkap Kamu masih punya rumah buat pulang Kamu bisa tidur di kasur yang enak pakai AC dingin-dinginan Coba mereka Bisa tidur aja itu udah alhamdulillah Mau di tempat manapun Terus mereka kadang nggak tahu orang tuanya siapa Kamu makanya harus jadi anak yang nurut, kamu harus jadi anak yang pintar kamu harus jadi anak yang rajin. Nah, bokap gua tuh itulah dia nggak pernah marah sama gua, nggak pernah terus yang kayak bentak-bentak gua ketika gua melakukan suatu kesalahan. Tapi lebih kepada antisipasinya, antisipasinya yaitu ngajarin gua nyerita-nyeritain, ngebilang-ngebilangin ke gua, sehingga ketika gua melakukan suatu kesalahan. gue jadi udah ketakutan sendiri, gue takut banget gitu loh kalau bokap gue jadi marah, karena bokap gue nggak pernah marah, bokap gue cuma selalu ngebilangin gue, e, misalnya gue salahnya, gue udah tahu nih kalau gue tuh salah, gue udah tahu kalau uh, ini tuh nggak baik gitu loh, terus gue bilang ke bokap gue, iya aku kayak gini, terus bokap gue, kenapa bisa kayak gini? awalnya tuh pasti bokap gue gitu, kenapa bisa kayak gini? terus Uh, kamu udah tahu kan kesalahan kamu Kamu jangan ulangin lagi Paling dinasihatin kayak gitu-gitu aja Tapi itu bisa bikin gue sampai Banjir air mata Karena gue ketakutan Ketakutan bokap gue marah Padahal ya bokap gue nggak marah Jadi kalau dibilangin gue tuh manja atau nggak Iya gue manja Tapi orang tua gue tuh selalu uh, Apa namanya Ngajarin gue untuk jangan nunjukin sifat manja kamu di luar. Kalau di keluarga, bolehlah kamu manja. Bolehlah kamu ini sama bapak, e, nempel sama mama gitu. Boleh. Tapi kalau di luar, kamu harus sendiri. Kamu harus kuat. Kamu harus mandiri. Karena bebannya semua nanti ada di kamu. Tanggung jawabnya semua ada di kamu. Kami ini, bapak dan mama nanti akan menjadi e, tanggunganmu. Karena siapa lagi, nggak ada lagi, cuma kamu doang Setelah tadi ngebahas tentang sifat-sifat anak tunggal Gue mau bahas tentang suka dukanya jadi anak tunggal Dari sifat-sifatnya aja, waktu gue bahas sifat-sifatnya aja sebenarnya udah ketahuan Karena gue udah Beberapa kali ngeluarin quotes bokap gue tuh gimana sebenarnya jadi anak tunggal Tapi nggak apa-apa, kita bahas Dari yang suka-sukanya dulu, dari yang seneng senangnya dulu ya Sukanya itu, segala uh, perhatian, cinta, kasih sayang, semuanya terlimpah Tercurahkan ke si anak itu doang, ke satu doang, ke gue doang Ya karena emang nggak ada lagi gitu loh Orang tua itu, bokap gue bilang gini, orang tua itu Nggak ada orang tua yang sayang sama... Uh, kok sayang sih? mesti yang nggak sayang Yang nggak sayang sama uh, anaknya Semua pasti sayang, pasti sayang Dan mau punya anaknya itu satu, dua, sepuluh, atau berapapun itu Orang tua itu selalu berusaha untuk kasih perhatian yang sama Tapi kan yang namanya manusia ya kadang Kurang pas, terus juga yang jadi anaknya kadang mikirnya kok kakak lebih diperhatiin sih? Kok adik lebih disayang sih? Selalu kelihatannya kayak kok yang ini lebih di iniin ya? Kok yang itu lebih di kayak gituin ya? Padahal ya enggak, e, ya sama aja gitu loh. Terus e, yang kedua udah perhatian, ya kan? Perhatian semuanya buat kita, yang kedua... akademik terperhatikan, ini gue setuju banget, setuju banget ketika gue SD ya, gue setuju ketika gue SD karena waktu gue SD itu gue belum mengenal si setan gepeng alias handphone gue masih terfokus untuk belajar, belajar dan belajar bokap gue juga selalu ngajarin kamu kalau belajar itu kalau bisa lebih maju Guru kamu baru ngejelasin sampai di bagian A, kalau bisa kamu udah coba buka-buka yang bagian B. Jadi ketika nanti kamu pelajarin di rumah bagian B, besoknya guru kamu di sekolah ngejelasin bagian B, nyampe rumah kamu ulang lagi bagian B itu, nanti kamu udah dapat plus, jadi ketika kamu ulangan kamu udah siap. Tukanya sebenarnya ada banyak, udah diperhatiin, disayang, akademik juga oke, okay. terus 100% hasil didikan orang tua itu gue sangat setuju, exactly karena itu terjadi sama diri gue sendiri. Kebetulan di rumah yang kerja itu cuma bokap gue aja, sedangkan nyokap gue adalah full ibu rumah tangga. Jadi dari kecil gue benar-benar dipegang sama nyokap gue. Gue nggak ngerasain tuh diurus sama emba, ART atau babysitter atau apapun itu tuh enggak gue bener-bener dikontrol sama nyokap gue gue bener-bener kalau misalnya udah siang nih udah jam makan siang makanan udah siap, gue makan, abis itu gue istirahat, tidur sore kalau mau main boleh, tapi udah pulang ngaji udah mandi terus ngaji, pulang ngaji baru boleh main setertata itu hidup gue saat itu gitu waktu kecil terus e, apa namanya tapi semakin berjalannya waktu semakin gua gede kan ya makin banyak kegiatan gue juga sekolah dulu e, sering pulang sore jadi ya kadang suka jamnya agak berantakan dikit aja sih tapi tetap kalau untuk kayak ke kontrol itu sampai sekarang orang tua gue masih coba untuk e, apa namanya tanya-tanya kegiatan gua gimana, udah seja- sampai sejauh apa progresnya, gitu-gitulah pokoknya kalau gua lagi ada kerjaan atau apapun itu terus um, setelah ngomongin sukanya, gua mau ngomongin dukanya, ngomongin gak enaknya uh, kalau ngomongin duka, sebenarnya lebih ke, ini sih gua lebih ke terbebani nggak terbebani juga cuma gimana ya, gue rada gak suka aja sama pemikiran orang-orang yang kayak e, pasti anak tunggal Dimanja ya, pasti anak tunggal semua semuanya diturutin ya, ya padahal nggak juga, nggak nggak kayak gitu gitu loh, karena e, bokap gue itu adalah tipe orang yang menerapkan skala prioritas di hidupnya. Kita lihat dulu ketika gue punya keinginan seberapa penting, seberapa butuh, haruskah itu di wujudkan sekarang atau bisa uh, nanti dulu kecuali itu untuk uh, pendidikan untuk pembelajaran bokap gue nggak pernah bilang nanti ya nggak pernah bilang kayak uh, besok atau kayak nggak usah gitu tuh nggak pernah selalu uh, oke okay, beli di mana ayo kita beli cari di mana kita cari kita dapetin itu kalau untuk sekolah untuk belajar tapi kalau untuk keinginan-keinginan yang kayak Uh, let's say misalnya gue pengen beli sepeda Gue waktu itu dibilangin sama bokap gue Oke okay, gini sekarang yang penting kamu belajar aja dulu Yang pintar, yang bener Belajarnya yang serius Nanti kalau bapak ada rezeki kita beli Dan beneran bokap gue tuh selalu ada aja gitu rezekinya Ya mungkin karena emang niat baik sih ya Niatnya tujuannya untuk baik Jadi tuh Tuhan tuh pasti bantulah, pasti kasih jalan, nggak mungkin terus didiemin aja gitu tuh pasti ada bantuannya, ada tangan Tuhannya. Nah, ketika itu bener aja gue pengen sepeda, Alhamdulillah bisa kebeli. Gue minta meja belajar, juga waktu itu Alhamdulillah kebeli. Terus gue waktu zaman zamannya tetangga gue pada punya komputer, gue pengen gue juga dibeliin akhirnya sama bokap gue. kayak udah nggak usah uh, apa namanya ngirit sama orang, nanti kita beli sendiri dan bokap gue juga selalu ngajarin untuk nggak apa namanya kalau bahasanya bokap gue tuh kemelitian gitu loh apa ya, kalau kemelitian tuh uh, megang-megang apa sih kalau megang-megang? Hmm, pokoknya tuh rusuh gitu tangannya ke barang orang pengen tahu terus minjem apa segala macam, bokap gue Selalu bilangin gue untuk jangan kayak gitu Bokap gue selalu ngajarin Udah, kalau memang belum punya Udah, sabar Nanti kita beli sendiri Kita cari sendiri Nanti kalau kamu udah punya sendiri Mau diapain tuh terserah kamu Itu barang kamu, suka-suka kamu gitu loh Kalau punya orang tuh jangan deh Nanti giliran kamu yang pegang Misalnya rusak Ya mungkin orang-orangnya nggak minta ganti Cuma kan perasaan jadi perasaan gitu loh Jadi nggak enak, jadi akuat makanya kalau misalnya ada mainan baru, gue selalu udah diem aja gitu, cuma nonton doang. Oh ya temen gue punya ini, nanti kalau gue pengen baru gue bilang sama nyokap bukap gue, aku pengen ini, boleh nggak? Nanti bukap gue ngasih tahu. Ini nggak usah karena uh, apa namanya? Ini kayak gini, ini kayak gitu. Atau misalnya kalaupun boleh, ya boleh nanti uh, kita beli ya, atau sekarang kita beli ya gitu. Jadi bukap gue mencoba untuk memberikan pengertian ke gue. Terus uh, udah uh, semuanya diturutin ya kalau kata orang-orang kan semuanya diturutin Terus juga dianggapnya nggak bisa apa-apa Enggak kok gue selalu diajarin untuk ngerti pekerjaan-pekerjaan rumah Selalu diajarin untuk bisa uh, apa-apa tuh mandiri Untuk bisa apa-apa tuh sendiri Seperti yang udah gue bilang tadi waktu ngebahas sifat-sifat Si anak tunggal gitu loh Jadi uh, Tolong banget buat kalian semua, orang-orang di luar sana yang masih punya pemikiran kalau anak tunggal itu pasti diturutin, pasti dikasih, pasti dibeliin, terus nggak bisa apa-apa, manja. Please, itu nggak semuanya. Itu tergantung gimana pola asuh orang tuanya, cara mendidik orang tuanya. Karena cara didik orang tua itu ngebentuk karakter anak. Kalau emang dari kecilnya udah di, apa namanya, bukan keras ya, bukan keras istilahnya, tapi di, kalau bokap gue lebih menggunakan istilah tarik ulur, ada kalanya oke okay lah boleh kita manja, kita kasihin, apa yang dia mau kita kasih, tapi ada kalanya dikenceng, nggak boleh, jangan. dengan alasan juga yang tepat kasih tahu nggak boleh karena ini nggak boleh karena itu nanti resikonya seperti ini jadi biar anaknya tuh juga mikir kenapa nggak boleh cuma bukan cuma asal dilarang nggak boleh karena kan anak-anak sekarang tuh kan kritis kritis kan kalau misalnya dibilang nggak boleh ya kenapa nggak boleh lagian juga uh, teman-teman boleh kenapa aku nggak pasti kayak gitu kan nah buka gua sudah membiasakan gua untuk si bahan pemikiran ngajak gue lebih kayak diskusi gitu loh kalau misalnya bapak nggak boleh alasannya ini ibu nggak boleh, mama nggak boleh ngelarang tuh alasannya ini itu semua demi keamanan kamu, keselamatan kamu, semua yang kami eh, apa namanya kami larang ke kamu, kami nggak boleh ke kamu itu semua sebenarnya balik lagi untuk dirimu sendiri. Kalau bapak losin semuanya, kalau mama ngasih semuanya, kamu akan jadi orang yang uraan, nggak teratur. Menurut gue pembahasannya cukup sampai di sini. Makasih buat yang udah dengerin. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.